0: Wir befinden uns in einer Predigtreihe über das Thema Nachfolge. Wo wir über Nachfolge nachdenken. Und einige spannende, starke Predigten liegen schon hinter uns. Eine Predigt letzte Woche ging über Prioritäten. Wie können wir richtig Prioritäten setzen? Wie können wir den Fokus richtig auf Gott setzen? Dass Reich Gottes gebaut wird in unserem Umfeld. Dass wir Jesus nachfolgen und er unser Leben gebrauchen kann, um in uns was zu machen und durch uns was zu machen, was diese Welt verändert. Heute geht es um einen nächsten Schritt in der Nachfolge. Heute wollen wir nachdenken über einen Bereich, der eine richtig wichtige Lebenshaltung ist. So eine Haltung, die alles verändern kann in deinem Leben. Es gibt gute Haltungen und es gibt schlechte Haltungen. Es gibt gute Lebenseinstellungen und schlechte Lebenseinstellungen. Und das sind ganz viele Bereiche. Zum Beispiel im Punkt der Ernährung. Es gibt, wenn man schlechte Lebenseinstellungen im Punkt der Ernährung hat, das hat langfristige Folgen. Ich war gestern bei einem Männerwochenende, ein Junggesellenabschied. Und aus irgendeinem Grund, ich habe eine negative Eigenschaft. Wenn was am Tisch steht, esse ich davon. Und ich nebenbei, ich denke gar nicht drüber nach, ich snack einfach nebenbei. Und am Ende habe ich so eine, ich glaube, 400 Gramm Haribo-Packung, so ein Big Pack, fast alleine gegessen. Und ich habe hab gemerkt, was ich gemacht habe. Ich habe richtig, ähm, nicht Bauchschmerzen, aber ich habe so ein Unwohlsein gehabt. Und dann danach gab es richtig leckeres Essen. Es gab ähm, ja, Steaks und alles Mögliche. Und ich habe fast keinen Hunger gehabt. Wisst ihr, wie ich das bereut habe? Das ist in dem Moment negativ gewesen. Langfristig, aber wenn ich mich von Haribo zu viel ernähre, wenn ich mich nicht gesund ernähre, ist die Ernährung eine Lebenseinstellung, die so schlechten Einfluss auf mein Leben haben kann, die mich richtig runterzieht. Sowohl im Moment, aber auch langfristig. Und genau so gibt es Lebenseinstellungen, Gedanken, es gibt Haltungen, die wir entweder haben und sie bringen uns richtig voran und sie stärken uns und sie richten uns gut aus. Oder es gibt Haltungen, die haben wir vielleicht unterbewusst aufgenommen und irgendwie zerstören sie unser Leben, machen sie uns kaputt. Und heute wollen wir über eine Haltung sprechen, die wir in der Nachfolge haben. Seht ihr seht es schon, über Dankbarkeit. Dankbarkeit ist eine Haltung, die dein Leben nicht wie Haribo, sondern wie Paprika voranbringen kann oder wie Brokkoli oder Spinat oder all die leckeren Sachen, die alle Kinder lieben. Was dein Leben voranbringen kann und was eine Haltung sein kann, die wie eine Weichenstellung ist, wenn du die hast, kommst du ganz alleine richtig weit. Dann musst du dich gar nicht mal anstrengen dafür, sondern es ist einfach eine gesunde Haltung, die dich voranbringt. Und so vielleicht am Anfang die Frage auf einer Skala von 1 bis 10. Wo würdest du dich einordnen? Wie dankbar bist du? 10 ist super dankbar, 0 ist so, alles ist doof. Wo würdest du dich einordnen? Bist du eher von der Kategorie, die überall Fehler suchen, die überall total kritisch drauf gucken? Oder bist du von der Kategorie Mensch, die erstmal das Gute richtig betonen, die erstmal alles feiern, was schön ist? die erstmal Menschen mit einer dankbaren Haltung, mit einer positiven Haltung begegnen. Wo würdest du dich einstufen? Und jetzt die zweite Frage. Mit wem bringst, verbringst du lieber Zeit? Ich glaube, viele von uns kennen richtig undankbare Menschen, oder? Und auch dankbare Menschen. Wer würde lieber mit undankbaren Menschen Zeit verbringen? Ah, keine Hand. Wer mit dankbaren? Alle Hände gehen nach oben. Warum nicht mit undankbaren Menschen? Wir kennen Momente, wir hassen, oder ich mag das überhaupt nicht, wenn ich plötzlich eigentlich eine gute Atmosphäre hatte. Eigentlich habe ich eine gute Zeit mit, Leuten, mit Freunden und dann kommt eine Person dazu und vorher war alles schön und plötzlich werden alle Fehler aufgezeigt und man denkt sich so, boah, gibt es eigentlich irgendwas Schönes noch hier? Und dann kommt eine Person rein und zieht alles runter. Niemand mag das von uns. Wir verbringen viel lieber Zeit mit dankbaren Menschen als mit undankbaren Menschen. Und der Gedanke von heute sollte sein, Dankbarkeit ist der Wille Gottes für seine Kinder. Dankbarkeit ist der Wille Gottes für jeden, der zu ihm gehört. In der Nachfolge geht es darum, dass Gott dir ein dankbares Herz geben möchte. Dass Gott dir ein Herz schenken möchte, dich in Prozesse führen möchte, wo du dankbar bist. Ich weiß nicht, ob du schon mal die Frage hattest, was ist Gottes Wille für mein Leben? In 1. Thessalonicher 5, Vers 18, in Gottes Wort finden wir deinen Plan für dein Leben. Da heißt es, Sagt dem allen Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Gottes Wille, wenn du ihn fragst, was ist dein Wille für mein Leben? Gott möchte dir ein dankbares Leben schenken. Gott möchte dir ein dankbares Herz schenken, dass du auf dem Fundament der Dankbarkeit stehen kannst. Das bedeutet, im Umkehrschluss, wenn du nicht nach dem Leben Gottes leben möchtest, so wie Gottes Willen nicht leben willst, sei einfach ein myrischer Esel, dem man nichts recht machen kann, der alles immer negativ sieht, dann bist du voll neben dem Willen Gottes. Bist du konträr unterwegs. 197 Mal, also eine ganze Menge, fast 200 Mal, gibt es die direkte Anweisung, so ähnlich wie hier, so starke Vokabel, sei dankbar. 197 Mal fordert die Bibel uns auf, wirklich dankbar zu sein. Das ist nicht irgendwo ein Randthema, es wäre mal schön, wenn du auch ein bisschen dankbar bist, sondern das ist ein Thema, wo Gott sagt, das ist zentral für dich, das brauchst du. Du brauchst ein dankbares Herz, um gesund durchs Leben zu kommen. Du brauchst ein dankbares Herz, um mir nachzufolgen. Wenn man es so ein bisschen runterbricht, und wenn man 197 mal anguckt, kann man auch feststellen, irgendwie sollte Dankbarkeit ein Erkennungsmerkmal sein von Christen. Dankbarkeit sollte ein Erkennungsmerkmal sein, dass du vielleicht im Aldi an der Kasse stehst und nicht jemand von den Leuten bist, die mal wieder drüber meckern, dass alles zu langsam geht, sondern dass du ein dankbarer Mensch bist, der etwas Gutes sieht und feststellt, boah, ist so ein Luxus, hier einkaufen zu können. Und dass du Dankbarkeit ausbreitest in deinem Umfeld, wo du bist. Beim Aldi, bei der Autofahrt, wo du vielleicht sogar im Stau stehst, und manche Sachen nicht optimal laufen, in der Kindererziehung, in der Ehe, im Job, im Umgang mit dem Chef, im Umgang mit denen, die man anleitet. Dankbarkeit sollte ein Erkennungsmerkmal sein, was aus uns raus sprudelt, weil Gott uns ein dankbares Herz gegeben hat. Das ist total das zentrale Thema, was immer wieder in der Bibel angesprochen wird. Dankbarkeit als eine Grundhaltung, mit der wir jeder Situation begegnen. Und dann gibt es nicht die so eine Haltung von, oh, ich bin einfach nicht der Typ dafür. Andere können das besser, ich nicht. Oder boah, bei mir läuft gerade nicht alles so optimal, ich bin später wieder dankbar. Das gibt es nicht. Gott fordert uns auf, alle Zeit dankbar zu sein. Heute ist ein Tag, wo du dankbar sein darfst. Jetzt darfst du dich ähm, entscheiden, ich möchte mich bei einer 10 einordnen und ich möchte mich heute dafür entscheiden, dankbar zu sein. Sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Jesus Christus für euch. Wir sollen Gott gegenüber dankbar sein. Wir sollen Gott Danke sagen für all das Gute, was er uns tut, was er uns gibt. All das, was wir geschaffen haben, in der Welt, in der wir leben dürfen, alles, was ich bekommen habe, in dem Land, wo ich geboren bin, in der Familie, wo ich aufwachsen darf und geprägt worden sein darf, das ist ein Geschenk Gottes. Ich darf es aus Gottes Hand nehmen, darf Danke dafür sagen. Ich darf Gott dafür anbeten und ihn groß machen und ihm danken. Jetzt ist manchmal so, wenn wir Menschen begegnen, die andauernd ein Danke hören wollen, die dauernd hören müssen, dass sie es gut gemacht haben und ich sage danke, dann denke ich mir, boah, entweder hat die Person Minderwertigkeitskomplex oder irgendwas läuft falsch, warum muss ich andauernd ihr sagen, was sie gut macht? Warum müssen wir Gott andauernd sagen, wie gut er es gemacht hat? Warum müssen wir Gott andauernd dankbar sein? Und das ist so wichtig, nicht weil Gott einen Minderwertigkeitskomplex hat, nicht weil Gott es notwendig hat, wir sollen ein dankbares Herz haben, weil Gott sagt, das ist das Beste, was du machen kannst. Es ist gut für dich. Es ist entscheidend wichtig für dich, die richtige Haltung einzunehmen. Es ist entscheidend wichtig für dich. Und im Umkehrschluss, wenn du nicht dankbar bist, wird das wie ein Gift sein, was selbst das Schönste zerstören kann. Was selbst gute Erfahrungen negativ runterziehen kann. Ein Zitat von Francis Bacon. Hat mich echt bewegt in der Vorbereitung. Da heißt es, nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Nicht die Glücklichen, wo alles klar läuft, die die besten Umstände haben, das sind die dankbaren Menschen. So ist es nicht. Es gibt so viele glückliche Menschen, die, Menschen, die scheinbar im Palast wohnen, die so viel Gutes haben, die ein Auto haben, von dem ich nur träumen könnte, aber die definitiv nicht ein besseres Leben haben als ich, die im Herzen so undankbar sind. Francis Bacon sagt, Menschen, die manchmal auch wirklich schwierige Situationen haben, aber dankbar sind, das sind Menschen, die ein glückliches Leben haben. Deswegen fordert Gott dich auf, hab ein dankbares Herz. Lass das nicht in Zufall, ob du dankbar bist oder nicht, sondern entscheide dich dafür, arbeite dafür, kämpfe für diese Haltung, ein dankbares Herz zu haben. Jesus fordert uns auf, dankbar zu sein. Undankbarkeit ist negativ für uns und ist nicht die Art, wie Gott sich Leben vorstellt. Ist quasi Sünde dementsprechend. Wenn wir jetzt auf das Volk Israel gucken und das Volk Israel ein bisschen angucken, ist es total spannend, wie wir so Gottes pädagogische Art sehen, wie er das Volk Israel erziehen wollte zu einem dankbaren Herzen. Weil ich glaube, das ist total entscheidend wichtig, heute zu sehen, für Gott ist es total wichtig, dass wir ein dankbares Herz haben, und manche Umstände, die wir gerade um uns haben, mögen für uns vielleicht doof sein. Aus Gottes Perspektive guckt er auf dich und sagt, du bist gerade im Trainingslager. Und ja, manche Sachen laufen nicht optimal, aber nicht, weil das halt zufällig doof ist, sondern du bist im Trainingslager. Gott möchte dir antrainieren, ein dankbares Herz zu haben. Lass uns das mal im, ähm, einfach, dass wir ein Beispiel haben, wie so Gottes Arbeit aussehen kann, am Volk Israel kurz angucken. Da lesen wir in 2. Mose, Kapitel 5, dass der Frontdienst, den die Israel hatten, richtig stark verschärft wurde. Die Arbeit, die sie machen mussten, sie waren versklavt, die war richtig doof. Quasi die Umstände waren herausfordernd. Was war die Reaktion der Israeliten? Sie haben gemurrt. Die Antwort, 2. Mose Kapitel 5, und das Volk Israel murrte. Dann 2. Mose Kapitel 14, das Volk Israel wurde befreit aus Ägypten. Gott hat so viel Wunder gemacht, um sie rauszuholen, um sie zu befreien, um ihnen zu zeigen, ich bin euer Gott, ich bin für euch, ich kämpfe für euch. Und dann sind sie mit dem Rücken am Roten Meer, das Volk der Ägypter verfolgt sie, sie haben Angst und was machen sie? Sie gerieten in Panik und sie murrten. Dann Kapitel 15, das Wasser von Mara war bitter. Sie kamen in der Wüste eine Wasserquelle und das Wasser war bitter war bitter. Sie konnten es nicht trinken. Das war ein echtes Problem. Und gefühlt würde jeder sagen, ich kann es voll verstehen, dass die murren. Ich kann voll verstehen, dass sie unzufrieden sind. Sie haben sich von Umständen leiten lassen und haben nicht Gott vertraut, wo sie gesagt haben, Gott, du hast uns versorgt und wir sind dankbar dafür. Wir wissen, du bist für uns. Sondern sie haben vergessen, was Gott Gutes gemacht hat und sie murrten. Und so geht es weiter in Kapitel 16. Haben Sie einen Nahrungsengpass erlebt und Sie murrten. Kein Wasser in der Wüste an einer anderen Stelle und Sie murrten. Dann haben Sie Manna bekommen. Gott hat den Nahrungsengpass behoben. Aber das Manna war zu langweilig. Sie wollten gerne mal etwas anderes essen und sie murrten. Und so geht es weiter. Und man könnte denken, das sind doch alles Zufälle, die da passiert sind. Wenn man aber das so anguckt. Dann stellt man fest: Sie waren in einem Trainingslager, wo Gott ihn über lange Zeit beibringen wollte, haben dankbares Herz, vertrauen mir endlich. Ich führe euch in Situationen, wo ich euch nicht nur retten möchte. Ich möchte euer Herz ähm, stark machen. Ich möchte euer Herz füllen mit Vertrauen, füllen damit, dass ihr wisst, ich bin wirklich für euch. Und so hat Mose geschrieben in seinen letzten Aussagen quasi nachdem er 40 Jahre mit dem Volk unterwegs war und durch Höhen und Tiefen gegangen ist und erlebt hat, wie in allen Tiefen Gott gerettet hat, in allen Tiefen Gott die Antwort geschaffen hat. Und am Ende seines Lebens schreibt Mose, in 5. Mose 32, Vers 6, Dankest du also dem Herrn, du törichtes und unweises Volk? Ist er nicht dein Vater, dem du gehörst, der dich gemacht und bereitet hat? Dankest du also dem Herrn, du törichtes Volk. Mose erinnert sie daran und sagt, all das, was hier passiert, heißt, ihr seid im Trainingslager von Gott. Und ich frage mich so, wenn ich das angucke, und wir könnten ganz viele Biografien in der Bibel angucken, wo wir sehen, wie Gott am Herzen arbeitet, dann frage ich mich, wie lange dauert es wohl bei uns oft, bis wir in unserem Leben Umstände sehen und nicht in Panik geraten, nicht anfangen zu murren und uns zu beschweren, sondern anfangen, die Perspektive einzunehmen. Gott, was möchtest du mir gerade beibringen? Gott, wo möchtest du mich herausfordern, dass ich nicht in Panik gerade, sondern ein dankbares Herz bewahre, das dankbare Herz, was sagt, ich habe erlebt, mein Gott ist mit mir. Ich habe erlebt, mein Gott hat mich reich beschenkt. Ich habe erlebt, mein Gott ist größer als mein Umstand. Und Gott möchte uns im Trainingslager beibringen, ein Herz zu haben, was nicht nur ein Wunder sucht. Und dann ist alles wieder gut sondern ein Herz zu haben, was tief weiß, da kann kommen, was will. Ich weiß, mein Gott ist für mich. Ich weiß, mein Gott wird mich versorgen. Ich habe ein dankbares Herz. Das ist Gottes Plan in deinem und in meinem Leben. Undankbarkeit ist etwas, was in der Bibel angekündigt wird, als etwas, was am Ende der Zeit passieren wird. In der Endzeit spricht die Bibel davon. So lesen wir in 2. Timotheus Kapitel 3 Vers 1 Diese aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, undankbar, Punkt, Punkt, Punkt. Die Bibel spricht davon, dass eine Zeit kommen wird, wo Menschen nicht dankbar sein werden. Wo eine Undankbarkeit da sein wird. Wo eine Kultur sein wird, wo du und ich leben, wo eine Undankbarkeit geprägt wird. Und die Bibel warnt davor und sagt, pass auf, dass du nicht von dem Zeitgeist irgendwie mitgenommen wirst und von dem Zeitgeist plötzlich geprägt wirst und negative Gedanken zulässt, die dir Dankbarkeit rauben, die dir Freude rauben, die wie eine kleine Wurzel in dir sein könnten. Weil es ist so einfach, in der Kirche dankbar zu sein, oder? Ich bin hier reingekommen, ich wurde halt schon bestimmt zehnmal wurde mir gesagt, Dominik, schön, dass du da bist, ich freue mich über dich, ich freue mich, dich zu sehen. Ey, dann ist es doch einfach dankbar zu sein oder? Wenn man aber in einem Umfeld unterwegs ist, wo plötzlich wo man gegen den Strom schwimmen muss, wo man plötzlich hört wie Leute übereinander lästern, wo man plötzlich das Gefühl hat, Jeder fährt die Ellenbogen aus und jeder hat sich selbst im Fokus und jeder sieht, was nicht läuft und hebt das hoch, dann ist es schwer dankbar zu sein. Dann ist es schwer, eine Gegenkultur zu leben und zu sagen, nee, aber ich will Reich Gottes Kultur leben, aber ich will mich nicht von Undankbarkeit zurückziehen lassen. Und die Bibel warnt davor und sagt, pass auf, dass du nicht in diese Undankbarkeitsspirale hineinläufst. Und genau in dieser Zeit, wo auch die Bibel sagt, sind wir auch heute, sind wir heute, dass wir keine Kultur haben, keine Gesellschaft haben, die für Dankbarkeit bekannt ist und berühmt ist, sondern eher eine Kultur, die Misstrauen hat. Eher eine Kultur, die Fehler sieht und die hochhebt. Eher eine Kultur, die erstmal negativ eingestellt ist. Erstmal musst du mir beweisen, dass ich dir auch vertrauen kann. Erstmal musst du mir beweisen, dass wir das so und so machen können, dass es auch funktioniert. Und erstmal bin ich kritisch dem gegenüber. Und gesunde Kritik ist ja nichts Falsches, aber es gibt so ein, so ein falsches, kritisches Denken, was das Gute erstmal aus, ausklammert und wir gucken erstmal auf das Negative. Und das ist so wichtig und so wertvoll, wenn du und ich in Gottes Trainingslager sind und dass wir auf Umstände, die wir heute haben, die herausfordernd sind, gucken und sagen, Gott bitte gebrauche das, um uns ein Herz zu schenken, was dankbar ist. Ein Herz zu schenken, was dir vertraut. Wir wollen uns von dir formen lassen. Die Bibel macht deutlich, dass es ein Prinzip gibt von Säen und Ernten. Ich säe etwas aus und ich ernte das auch wieder. So lesen wir in 1. Timotheus, Kapitel 2, die Verse 1 bis 2. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen für alle Menschen darbringe, für Könige und alle, die in hervorragender Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können und in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit leben können. Die Bibel zeigt ja auf. es gibt ein Prinzip, es fordert auf zu beten und in Dankbarkeit vor Gott zu kommen für bestimmte Menschen. Und das, was wir ernten können, ist, es wird automatisch eine Frucht davon hervorkommen. Hier wird ein Prinzip aufgezeigt und das wirft voll die Frage, auch hat bei mir in der Vorbereitung voll die Frage aufgeworfen: Was sehe ich eigentlich aus an Gedanken, wie ich über Menschen spreche? Was sehe ich aus, wie ich bete? Ist mein Gebetsleben geprägt oder mein Umgang von Menschen? geprägt davon, jetzt habe ich so viel getan für andere, jetzt musst du aber auch mal. Gott, jetzt habe ich so viel in die Kirche investiert, jetzt musst du aber auch mein Gebet die mal erhören. Merkt ihr diese Undankbarkeit darin? Jetzt habe ich so viel gegeben, jetzt musst du aber auch. Das ist nicht die Art, wie Gott arbeitet. Das sind Gebete, die nicht erhört werden, in den meisten Fällen. Außer Gott macht mal eine ganz dicke Ausnahme. Aber das ist nicht die Art, die Gott fördern möchte. Gott fordert uns auf, dieses Prinzip von Danke, von säen und Ernten, da auch zu verstehen. Und da muss ich echt auf mein Gebetsleben gucken. Und ich habe für mich so gemerkt, oh, ich möchte mehr mit Dankbarkeit vor Gott kommen und für Menschen beten. Nicht mich über die Politik beschweren, nicht über die Ausgang der Wahlen oder was auch immer. Ähm, oder über eine Politik in der Krise jetzt mich beschweren. Ich möchte nicht dafür bekannt sein. Ich möchte dafür bekannt sein, in Dankbarkeit Gutes über Menschen auszusprechen. In Dankbarkeit ähm, aufzustehen für Menschen und ihnen zu vertrauen. Und zu sagen, ich stehe auf dafür und möchte nicht dafür bekannt sein, jemand zu sein, der einfach dagegen ist. Weil das, was wir aussehen, werden wir ernten. Und wie stark wäre das, wenn ich im Gebet so viel Gutes aussehe, und wir erleben, wie Gott eingreift. Wir erleben, wie Gott Menschen Weisheit schenkt. Wie Gott ähm, richtige Politiker an die Macht bringt. Wie Gott einfach Sachen lenkt, weil wir nach, seinem, nach seinen Prinzipien leben. Das ist so, so wertvoll zu wissen. Dankbarkeit ist nicht von Umständen abhängig. Dankbarkeit ist eine Entscheidung. Das ist so wertvoll, weil du und ich dürfen heute die Entscheidung treffen, dankbar zu sein. Und ja, es gibt manchmal Umstände, die sind echt herausfordernd. Und es gibt auch Umstände, die sind einfach so, dass sie uns an die Grenze bringen und wir denken, was ist da los, was ist da falsch? Und wo wir nicht multitaskingfähig sind und das Problem so groß ist, dass wir es gar nicht mal ausblenden können und uns auf das Gute fokussieren können, sondern wir merken, das ist so gefährlich, uns einzunehmen. Dürfen wir dann nur Danke sagen bei Gott und keine Anliegen bringen? Müssen wir dann immer lächeln in der Kirche und dürfen nicht zeigen, wie es eigentlich in uns aussieht? Darum geht es in der Predigt heute nicht. Es geht darum, dass wir authentisch und ehrlich vor Gott sind. Dass wir Gott auch anliegen bringen und sagen, Gott, da läuft es echt doof. Gott, da sind wir richtig herausgefordert. Wir dürfen vor Gott echt sein. Du darfst authentisch sein in deinem Gebetsleben. Aber Gott vor uns heraus, eine Grundhaltung einzunehmen, wo nicht ein Problem auf uns zukommt und das Problem den ganzen Fokus einnimmt. Wo wir nicht das Problem sehen und es raubt den ganzen Fokus auf das, was eigentlich gut läuft. Weil das machen Probleme ganz oft. Sie kommen auf uns zu und wir denken, ist doch alles doof. Und Gott fordert uns auf, füll dein Herz mit Gedanken, die gut sind. Füll dein Herz mit Sachen, die die Gutes passieren in deinem Leben. die ich, Wo ich dich gesegnet habe, wo ich dich beschenkt habe, wo ich für dich bin, wo ich Gebete erhört habe. Füll dein Herz damit und dann begegne der Not. Und dann begegne der Herausforderung. Dankbarkeit ist deine Entscheidung. Und für mich hat das bedeutet, ich habe eine ganz, ganz lange Zeit ein Tagebuch geführt. Ein ganz einfaches Tagebuch, wo ich einfach jeden Morgen, also ich bin nicht der Tage äh, Tagebuch-Mensch eigentlich, aber einfach ein Buch, wo ich drei Sachen aufschreibe am Morgen, wo ich Gutes erlebt habe mit Gott. Wo ich dankbar bin. Einfach drei Sachen, wofür ich heute dankbar bin. Und dann kommen ganz einfache Sachen auch rein. Ich habe ein Haus über dem Kopf. Ich habe eine Heizung, mir ist warm. Ich habe eine Ehefrau, ich habe Familie, ich habe Freunde, die echt für mich sind, die ist gut mit mir meinen Ich habe eine Kleingruppe, die für mich betet. Und das sind so ganz viele Sachen, es muss nicht das eine Wunder passieren, wofür ich dann morgen dankbar bin. Das kann manchmal auch passieren, aber es gibt ganz viele kleine Punkte und dann trage ich die zusammen, und dann merke ich plötzlich, wie eine Dankbarkeit mein Herz erfüllt. Dann merke ich plötzlich, wie ein Selbstverständnis mein Herz erfüllt. Natürlich, Dominik, du bist versorgt. Natürlich, Dominik, dir geht's gut. Und nicht so ein negatives Gefühl, was echt in dein Herz und in mein Herz hineinschleichen kann von oh, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu kurz komme. Aber eigentlich geht es mir nicht so gut. Das sind meine Ziele und solange ich die nicht habe, geht es mir auch nicht gut. Es könnten so kleine Gedanken sein, die in mein und in dein Herz sich hineinschleichen, die Undankbarkeit hervorbringen und die sind so negativ. Und wenn du die Entscheidung triffst, dankbar zu sein, dann überleg dir genau, wie will ich meinen Dankbarkeitstank auffüllen? Wie will ich überlaufen mit Dankbarkeit und was will ich dafür machen? Überlasse es nicht dem Zufall, ein dankbares Leben zu führen. In Psalm 103, Vers 2 lesen wir, Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir alles Gutes getan hat. Lobe den Herrn für das, was er Gutes gemacht hat, und vergiss es nicht. Denk darüber nach. Erzähl davon. Erinner dich daran, was Gott Gutes gemacht hat. Denk darüber nach. Es ist so, so witzig, dass im Deutschen die Wortwurzel von denken und danken zusammenhängt. Das ist eine Wortwurzel. Das. Wenn ich denke, dann kann ich danken. Wenn ich mir Zeit nehme, darüber nachzudenken, Gott, was hast du Gutes in meinem Leben getan? Wofür kann ich dankbar sein? Wo habe ich dich erlebt? Dann führt das automatisch zu einem dankbaren Herzen. Und wenn du heute vielleicht ähm, festgestellt hast, du hast am Anfang von 1 bis 10 dich irgendwo im unteren Bereich eingeordnet, dann wirst du sehr wahrscheinlich auf folgende Frage mit Ja antworten. Hast du dir zu wenig Zeit genommen, nachzudenken, was Gutes in deinem Leben passiert? Hast du dir zu wenig Zeit genommen, nachzudenken, wo Gott dich gesegnet hat? Wofür du dankbar sein könntest? Und wir merken, denken und danken, es gehört zusammen. Und Gott hat so großes Interesse daran, dass wir einen Lebensstil führen, als Kirche. Und dort, wo wir sind, wo wir dankbar sind, wo wir das in unserem Umfeld ausbreiten nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die, die glücklich sind. Und ein weiterer Gedanke noch: Siehst du das, was Gutes in deinem Leben passiert? Siehst du das? Und die nächste Frage: Wertschätzt du das? Wenn du darüber nachdenkst, siehst du das. Doch wenn du dann die Entscheidung triffst, ich möchte es nicht als selbstverständlich nehmen. Es ist nicht mein Recht, glücklich zu sein. Es ist nicht mein Recht, eine Heizung zu haben. Es ist ein Vorrecht in Deutschland aufgewachsen zu sein. Es ist nicht mein Recht, zu arbeiten und all das zu bekommen. Es ist ein Vorrecht, in einem Land zu wohnen, wo es eine Infrastruktur gibt, wo keine Korruption ist, wo ich auch arbeiten kann und Erfolg erzielen kann und Früchte ernten darf. Das ist ein Vorrecht, hier zu sein. Es ist nicht mein Recht, sondern es ist ein Vorrecht. Und weil es ein Vorrecht ist, bin ich zutiefst dankbar dafür. Weil es ein Vorrecht ist, sehe ich es nicht als selbstverständlich, sondern ich möchte all das, was Gott mir geschenkt hat, voller Dankbarkeit zu ihm bringen. Wenn ich Sachen als mein Recht verstehe und nicht als Vorrecht, dann werden sie verständlich. Dann werden sie, nicht mehr dann werden sie selbstverständlich und dann verliert es an Wert. In jeder Ehe, auch wenn es die beste Ehe ist, sobald eine Person anfängt, den anderen selbstverständlich zu sehen, wird ganz viel verloren gehen in der Ehe. Dort, wo ich meinen Job als selbstverständlich sehe und nicht mehr als etwas Besonderes, wird es langsam, aber sicher in eine negative Richtung gehen. Ich werde nicht all das Gute ausschöpfen, was ich dort bekommen könnte. Es, die Ehe wird nicht sofort zerbrechen, aber es wird in eine Richtung gehen, die nicht optimal läuft, wo so viel Negatives entstehen kann. Der Schlüssel, den wir hier sehen, ist, wertschätze ich das, was ich vor Augen habe. Wertschätze ich das, was ich in meinem Leben sehe. Und ich möchte kurz die Einladung geben. Denk doch mal kurz darüber nach, was du Gutes in deinem Leben hast. Was Gott in deine Hände gelegt hat. In welches Umfeld Gott dich gestellt hat. Hey, du darfst dankbar sein für die Kirche, in der du bist. Du darfst, du darfst dankbar sein für die Gemeinschaft, die du hast. Du darfst dankbar sein für Kleingruppe. Du darfst dankbar sein, Teil von Reich Gottes zu sein. Von einer Kirche, die sich nicht um sich selbst dreht, sondern die nach vorne geht. Und ich sage wir wollen Reich Gottes bauen. Und wir wollen nicht bei uns stehen bleiben. Wir wollen sehen, was Gott für diese Stadt vorbereitet hat. Und wir wollen erleben, wie Gott Wunder wirkt in dieser Stadt. Du darfst dankbar sein, Teil dieser Kirche zu sein. Du darfst dankbar sein, hier Berufung leben zu können und zu erleben, was Gott mit deinem Leben machen wird. Ich lade dich ein, lass uns ein dankbares Herz haben. Ganz kurz als letzten Gedanken noch: Dankbarkeit lohnt sich. Gott hat Verheißungen auf Dankbarkeit gegeben. Gott hat die Verheißung gegeben: dort, wo Menschen in Dankbarkeit zu mir kommen, dort lasse ich mich finden. Er gibt die Einladung, geht zu seinen Toren ein, mit Dank zu seinen Vorhöfen, mit Loben. Kommt in mein Haus voller Dankbarkeit. Ihr seid willkommen, wenn du mit Dankbarkeit zu mir kommst. Dankbarkeit ist ein Schlüssel für Beziehung. Niemand von uns hat sich gemeldet auf die Frage, wer will gerne mit undankbaren Leuten sein, zusammen sein. Wisst ihr, Gott meldet sich auch nicht. Gott hält die Hand ganz fest unten und sagt, mit undank Menschen, undankbaren Menschen, eher weniger. Ich glaube, Undankbarkeit kann ein Punkt sein, der einen echt von Gott abhalten kann. Der dich abhalten kann, dein Herz für ihn zu öffnen. Aber Dankbarkeit findet Gott unglaublich attraktiv. Wo wir in Dankbarkeit vor ihm kommen und sagen, Gott, wir sind so dankbar für alles Gute, was du geschaffen hast. In Psalm 50, Vers 23 lesen wir, Wer Dank opfert, verherrlicht mich und band einen Weg, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Wer mit Dankbarkeit vor Gott kommt und es opfert, also Opfern kann bedeuten, es kostet mich etwas. Umstände sind nicht perfekt, aber ich entscheide mich heute, dankbar zu sein. Ich entscheide mich, auf das Gute zu sehen. Ich entscheide mich, dafür zu kämpfen. Da gibt Gott das Versprechen und das gilt auch dir und mir. Ich werde dich nicht fallen lassen. Ich werde dir das Heil zeigen. Ich werde dir Rettung bringen. Ich werde dir zeigen, dass ich für dich bin, wenn du mit Dankbarkeit zu mir kommst. Ist ein eine Verheißung auf Dankbarkeit von Gottes Nähe und von Gebetserhörung. Es ist so spannend, dass wir sehen können, dass Jesus, als er hier auf der Erde gelebt hat, dass er 5000 gespeist hat und die Jünger kommen voller Panik und voller Not zu ihm. Und Jesus beginnt erstmal damit und sagt, ich danke mein Gott er lässt sich erstmal die Sachen bringen, die Brote, dann hebt er sie empor und er dankt Gott dafür und er dankt Gott für Versorgung und er dankt Gott dafür, dass Gott mit ihm ist und dass Gott der Gott ist, der alles machen kann, der nur ein Wort spricht und Wunder werden geschehen. Und er dankt Gott dafür, kommt in Dankbarkeit zu Gott und er erlebt, wie Gott sein Gebet beantwortet und Tausende werden hat. Und später sind Leute total zerstört und murren und jammern, weil Lazarus gestorben ist. Und Jesus ist nicht gekommen, um zu retten. Und dann steht Jesus vor dem toten Grab und er dankt Gott. Du bist der Gott, der Leben schenkt. Du bist der Gott, der alle Umstände neu macht. Du bist der Gott, der mich nicht vergessen hat. Du bist der Gott, dem die Situation nicht entglitten ist, sondern du wirst das Beste daraus machen. Und er dankt ihm und er kommt dann mit der Bitte vor Gott. Und Gott greift ein. Wo wir in Dankbarkeit zu Gott kommen, gibt Gott ein Versprechen, dass er antworten wird. Nicht immer direkt, nicht immer sofort so, wie wir es uns wünschen, aber Gott gibt das Versprechen, du bist willkommen, in Dankbarkeit zu mir zu kommen. Du bist willkommen und ich, ich freue mich darüber. Lass uns doch gemeinsam aufstehen. Ich lade uns ein, jetzt einen kurzen Moment uns Zeit zu nehmen, wo, wo wir wirklich Gott eine Antwort geben können wo du vielleicht in deinem Herzen feststellst, dass sind Punkte in dein Herz gekommen, die sind nicht richtig. Das sind Gedanken, die sich breit gemacht haben, vielleicht vom Zeitgeist geprägt, von meinem Umfeld geprägt. Aber ich möchte mich heute entscheiden, neue Weichen zu stellen. Ich möchte mich heute entscheiden, ein Leben in Dankbarkeit zu führen. Und wenn dich das betrifft und du merkst, da ist echt was Negatives in dein Leben gekommen, wo undankbarkeit sich breit gemacht hat, wo du Freude verloren hast, das zu machen, was du machst, wo du negativ über Menschen angefangen hast zu denken, wo du richtig misstrauisch Menschen gegenüber geworden bist, da möchte Gott dich heute neu einladen, wieder zurückzukommen zur Dankbarkeit. Neu möchte dich einladen, beschenkt zu werden von ihm. Und wir laden dich jetzt ein, es wird gleich, wenn wir den nächsten Song singen, rechts und links Gebetsteams geben. Du darfst einfach nach draußen gehen und für dich beten lassen. Du darfst es bekennen und sagen, ich war auf falschen Weg unterwegs. Ich habe Undankbarkeit in mein Herz gelassen. Ich möchte heute umkehren. Ich möchte heute mich abwenden und neu mein Herz auf Gott ausrichten. Und gleich, wenn wir die nächsten Songs singen, dann hast du die Möglichkeit, jetzt diese Entscheidung heute zu treffen. Und...